0: C'est trop cher, c'est hors de prix, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Je n'ai pas les moyens, je ne peux pas me le permettre. Ces expressions en disent long sur la relation à l'argent de la personne qui les utilise. Elles reflètent souvent un état d'esprit de manque qui peut ralentir ou empêcher l'accès à l'abondance dans notre vie. Mais qu'est-ce que le manque Qu'est-ce que l'abondance et la prospérité Peut-on basculer d'un état d'esprit de manque à une conscience d'abondance Et si oui, Comment C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Dessous de l'Argent. Je m'appelle Delphine et je suis coach de vie spécialisée dans la relation à l'argent. L'argent est encore un sujet tabou dans de nombreux pays et il peut susciter chez les gens des émotions très fortes et très variées allant de la joie au dégoût, en passant par l'admiration, la frustration, la honte, la colère et la haine. Comment l'argent, qu'il soit réel ou virtuel, peut-il avoir un tel impact Que se cache-t-il derrière le graal « argent » Dans ce podcast, j'ai à cœur de partager avec vous des clés pour nous permettre de nous réconcilier avec l'argent et de le remettre à sa juste place. Ensemble, libérons-nous des croyances et des conditionnements qui nous empêchent d'être libres financièrement. Ensemble, Reprenons notre pouvoir personnel sur l'argent et exprimons notre plein potentiel au service du monde que nous désirons co-créer. Si vous souhaitez développer votre conscience d'abondance et atteindre plus facilement vos objectifs dans les semaines et les mois à venir, je vous invite à télécharger et à pratiquer régulièrement la méditation de connexion à la prospérité qui est disponible sur la page d'accueil du site etrichesse-illimité.com. richesse-illimité.com dans le podcast « Les Dessous de l'argent », nous parlons argent, abondance, prospérité et richesse. Pour y voir plus clair entre tous ces termes, je vous propose aujourd'hui quelques définitions. L'argent est un moyen de paiement, un moyen d'échange de valeur. L'abondance est une grande quantité de quelque chose, une quantité supérieure à nos besoins, qui procure une aisance. L'abondance financière est une forme d'abondance mais la notion d'abondance est bien plus large que les finances. La prospérité est un synonyme de l'abondance. Le mot vient du latin « prosperitas » qui signifie « bonheur »,« bien-être ». La prospérité a souvent une connotation pécuniaire. C'est en fait un état stable et durable d'épanouissement physique et matériel qui implique une forme de sécurité financière qui peut s'accroître, mais jamais régresser. La richesse, c'est l'abondance de biens, de moyens, de revenus. C'est aussi l'ensemble de nos qualités humaines et de nos ressources intérieures et extérieures. En ancien français, la notion de richesse impliquait l'idée de puissance. La satiété, c'est une sensation de plénitude, de contentement lorsque nos besoins sont satisfaits. Et dans le dictionnaire, le manque, c'est l'insuffisance ou l'absence de ce qui serait nécessaire. La condition « serait » indique d'ailleurs que c'est une perception, une notion subjective. Maintenant que ces définitions sont posées, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux notions de manque et d'abondance qui constituent les deux faces d'une même pièce. Les personnes qui vivent dans un état d'esprit de manque prononcé ont souvent des difficultés à connecter l'abondance. Pourtant, ce n'est pas parce que nous ressentons ou vivons le manque que le plein n'existe pas l'abondance est toujours présente, même lorsque nous ne la voyons pas. Lorsque nous sommes dans le manque, ou le plus souvent dans la peur du manque, nous sommes en mode survie. La peur du manque, qui est une anticipation d'un inconfort ou d'une douleur, et qui n'est pas liée à l'argent que nous avons sur notre compte en banque, nous amène dans un état d'inquiétude qui nous contracte intérieurement. Nous adoptons alors une posture de victime, et nous sommes dans le contrôle, dans la compétition, même si le scénario que nous imaginons n'est pas réel, nous vivons déjà quelque part l'expérience du manque. La peur du manque est très ancrée et souvent inconsciente. Elle engendre un sentiment d'insécurité qui nous fait vivre du stress, de l'incertitude, voire même de l'angoisse. Nous pouvons avoir peur de manquer d'argent et aussi peur de manquer de temps, d'opportunités, de vitalité d'amour, d'amitié, de contact, etc. Et nous pouvons alors avoir tendance à vouloir accumuler les objets, les relations, au cas où. La peur du manque est liée à différentes croyances et notamment qu'il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde, que l'argent est rare, que d'autres pourraient nous prendre ce que nous désirons ou nous empêcher de l'obtenir et qu'il faut mériter et donc il y aurait ceux qui mériteraient et ceux qui ne mériteraient pas. La peur du manque peut aussi être héritée des générations passées, notamment de celles qui ont vécu des traumatismes de guerre. L'abondance et le manque se vivent sur différentes dimensions de notre être physique, émotionnelle, énergétique et mentale. L'abondance est aussi très liée à la spiritualité. Quand un être humain ressent de la plénitude, de la richesse et de la gratitude, il n'a qu'une envie, contribuer et partager ce qu'il ressent et possède avec les autres. L'abondance est aussi notre essence. Le corps humain d'un adulte est composé d'environ 100 000 milliards de cellules. Et à chaque seconde, il se produit 6 trillions de réactions dans le corps et chacune d'entre elles est en corrélation avec toutes les autres réactions du corps. La conscience d'abondance ou de manque est une question de perception et de focus. Sur quoi choisissons-nous de porter notre attention Est-ce que nous focalisons sur les manques ou les pertes potentielles Ou est-ce que nous focalisons sur ce qui est déjà là, ce que nous apprécions et sur ce qui sera là demain Une des définitions de l'économie est l'affectation des ressources rares en s'appuyant sur le désir d'accumuler. Notre société est est ainsi basé sur la consommation, la création du manque et la comparaison pour que les gens dépensent tout le temps. Plus de 54% des Français redoutent de se retrouver SDF même quand le pire n'est objectivement pas à craindre. Dans une conscience de manque, nos pensées sont tournées vers ce que nous n'avons pas et nous utilisons des mots comme « manque »,« perte »,« risque »,« danger ». Lorsque nous sommes dans une conscience de manque en lien avec l'argent, nous estimons que nous n'avons pas assez d'argent. Cela engendre de l'insécurité et des émotions désagréables, comme la frustration par exemple, et des contractions intérieures. A l'inverse, lorsque nous sommes dans une conscience d'abondance, de prospérité, nous avons la perception d'avoir assez d'argent et nous ressentons de la joie, de la plénitude et de la gratitude lorsque nous effectuons un achat. Notre corps est détendu. La gourou des riches, Su Yunli, appelle cela l'avoir, sentir ce que nous possédons dans l'instant présent. Avoir, c'est cesser de voir ce qui nous manque et voir plutôt ce que nous avons. C'est ressentir de tout notre être ce qui est à nous lorsque nous effectuons un achat. Et encore une fois, ce n'est pas lié au montant que nous avons sur notre compte bancaire ou au montant de ce que nous achetons. Observer nos émotions dans les situations où il est question d'argent est donc indispensable pour pouvoir changer notre perception. L'abondance et le manque parlent avant tout de notre état intérieur. Et notre état intérieur détermine l'abondance ou le manque dans notre vie. Plus nous vibrons le manque, plus nous attirons le manque. Plus nous vibrons l'abondance, plus nous attirons l'abondance. Le manque et l'abondance sont des vibrations et nous créons par la vibration. La peur du manque ne disparaît pas juste parce que nous avons plus d'argent. C'est vraiment un état d'esprit et une vibration à transformer. Les jugements négatifs que nous portons sur nous, sur notre capacité à générer et à gérer l'argent, créent aussi le manque. Incarner l'abondance... Commence donc par changer la relation que nous avons avec nous-mêmes, la vision que nous avons de nous, et la relation que nous avons avec l'argent. C'est un travail sur soi au quotidien. Il faut aussi savoir que ce qui est inconnu peut représenter une menace pour notre cerveau. Par réflexe de protection, il va souvent nous faire envisager le pire avant de pouvoir aborder l'inconnu. Et si nous avons l'habitude de vivre des insécurités financières, l'abondance financière à laquelle nous aspirons peut représenter une zone d'inconnu et donc une menace pour notre inconscient. Pour pouvoir accueillir et vivre pleinement la prospérité financière, apprendre à réguler notre système nerveux est dans ce cas absolument essentiel. Nous y reviendrons dans un prochain podcast. Dans la deuxième partie de cet épisode, je vous partage quelques clés pour transformer une conscience de manque en conscience d'abondance. Lorsque nous nous apercevons que nous sommes dans une énergie et une conscience de manque, il s'agit d'en prendre conscience, de faire un stop et de relever l'histoire que notre mental est en train de nous raconter, nos émotions et nos sensations. Une fois que c'est fait, nous pouvons changer de perspective et nous demander ce qui pourrait nous rapprocher davantage de l'abondance. Cela ne signifie pas qu'il faut se mentir à soi-même et se faire croire que tout va bien dans notre vie. Nous pouvons alors nous autoriser à accueillir et à faire circuler l'énergie d'abondance en nous. Cette énergie circule beaucoup plus facilement et librement là où il y a de l'aisance, de la respiration, de la décontraction. C'est donc un recentrage à faire chaque jour, et même plusieurs fois par jour si nécessaire, pour pouvoir reprogrammer notre cerveau et notre corps pour l'abondance. C'est un peu comme si nous mettions en place un gardien de notre esprit et de notre bien-être, qui va nous apporter de la douceur et de la bienveillance, lorsque nous avons tendance à nous égarer et à repartir dans un état d'esprit de manque. Et c'est tout à fait normal que cela arrive. C'est vraiment important de se déculpabiliser par rapport à cela. Lorsque nous sommes dans une conscience de manque, nous avons tendance à nous comparer aux autres et nous avons souvent l'impression que c'est plus facile pour les autres et notamment pour ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Nous avons l'impression que nous n'avons pas les mêmes prédispositions à la richesse et au bonheur. Il est important de comprendre que ce n'est pas parce que nous avons par moment une pensée de manque ou d'insécurité que nous sommes une personne insécure, avec un état d'esprit de manque. Cela ne nous définit pas. C'est juste que notre mental aime prendre le dessus et nous raconter des histoires basées sur ce qu'il connaît déjà. De mon expérience jusqu'ici, il n'est pas possible d'être toujours aligné avec l'abondance. Il s'agit simplement de reconnaître le mécanisme qui est en train de se jouer lorsque nous retombons dans une conscience de manque sans nous en apercevoir et de faire ce qu'il faut pour se réaligner. Pour cela, nous pouvons par exemple nous poser quelques questions. De quoi avons-nous le plus peur de manquer Qu'avons-nous le plus peur de perdre Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur Comment pouvons-nous réduire cette peur Comment pouvons-nous nous approcher un peu plus de l'abondance Pour cela, s'entraîner à voir l'abondance autour de nous est vraiment important. Comme avoir un toit sur la tête, avoir des jambes, des yeux, des bras, de quoi manger, etc. L'abondance est un ressenti. Et nous sentir abondants, riches, prospères, en sécurité, est possible à tout moment peu importe le contexte extérieur, parce que l'abondance se situe avant tout à l'intérieur de nous. C'est à nous de nourrir l'énergie d'abondance au quotidien. Ce sera alors plus facile de rester aligné lorsque nous traverserons des moments plus compliqués dans notre vie. Développer un état d'esprit aligné avec l'énergie de la prospérité implique d'avoir confiance en la vie et d'adopter des croyances soutenantes. Lorsque nous pensons que la vie est dure, qu'il faut mériter, que le sort s'acharne sur nous, nous accentuons la vibration et le ressenti de manque. Et lorsque nous ressentons du manque, nous sommes dans le besoin. Lorsque nous avons besoin ou que nous manquons de quelque chose ou de quelqu'un, nous lui donnons notre pouvoir. Si nous manquons d'argent, nous remettons notre pouvoir à l'argent et nous allons désespérément chercher à combler notre manque. L'énergie de la prospérité est dans le désir et pas dans le besoin. Elle est dans le désir de faire, de créer, d'impacter, de mettre nos talents au service du monde. C'est un niveau d'énergie élevé qui permet d'accéder à la créativité et à un champ de possibilités immense. Pour la grande majorité des gens, il semble évident que la quantité d'air que nous avons n'est pas limitée que nous en avons suffisamment et que nous en aurons toujours suffisamment. C'est comme acté en nous. Pourtant, l'air est indispensable pour l'être humain. Et sans air, nous ne pourrions tout simplement plus vivre. Nous n'avons néanmoins pas peur de manquer d'air. Nous respirons sans y penser, sans inquiétude et sans nous demander si d'autres respirent plus que nous ou risquent de nous prendre de l'air. C'est un peu ce même état d'esprit qu'il s'agit de décliner avec les autres formes d'abondance. Une pratique essentielle pour s'aligner avec l'énergie de la prospérité, c'est la pratique de la gratitude. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour sortir de la peur du manque. Il s'agit d'apprécier notre vie telle qu'elle est maintenant et de nous concentrer sur ce que nous avons déjà. Remercier pour tout ce que nous avons déjà, pour tout ce que nous allons recevoir, n'empêche pas de s'autoriser à voir plus grand et à désirer plus, même si nous ne savons pas encore comment cela peut se réaliser. Personnellement, j'aime bien poser la question « et si c'était possible ?» car cela permet d'ouvrir les options et les possibilités. Cela entraîne le cerveau à l'énergie d'abondance. Enfin, je vous invite à vous prêter à un exercice d'écriture. Vous allez rédiger votre autobiographie avec l'argent et l'abondance. Vous allez raconter sur papier votre histoire de vie avec l'abondance depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui. Comment votre relation à l'argent et à l'abondance a évolué depuis votre enfance Quels ont été les événements marquants quelle est votre relation à l'argent et à l'abondance aujourd'hui Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel l'accès à l'abondance est plus difficile pour vous Et si oui, lequel Cet exercice d'écriture permet de creuser le sujet en profondeur et d'amener un éclairage sur notre parcours de vie. Même si vous n'aimez pas écrire, je vous recommande de vous prêter au jeu. Vous pourriez être surpris de ce que vous allez découvrir. Je vous souhaite de belles prises de conscience. Joyeuses fêtes de fin d'année et à très bientôt pour le prochain épisode du podcast Les Dessous de l'Argent.